0: Bonjour et bienvenue sur la web Margot pour la revue de presse. 365, c'est le nombre de fusillades commises par an aux états unis soit en moyenne une fusillade par jour. Il faut savoir qu'une fusillade implique au moins quatre victimes. Les faits qui se sont déroulés ce week-end en Floride confirment ce constat alarmant. En effet, un homme a ouvert le feu dans un aéroport de Floride à Fort Lauderdale, Joe, le 6 janvier 2017.
1: En provenance d'Alaska, l'homme est allé naturellement récupérer ses bagages dans lesquels se trouvait un pistolet automatique de calibre 9 mm ainsi que des munitions. Il s'est ensuite rendu dans les toilettes pour charger son arme avant d'ouvrir le feu dans le hall de l'aéroport. Bilan de la tuerie, 5 morts et 6 blessés selon le journal Le Parisien, publié le 8 janvier 2017. L'intervention de la police s'est effectuée rapidement et sans rapport de force puisque l'homme s'est rendu spontanément. D'après des témoins relatant les faits sur la chaîne de télévision américaine MSNBC, une fois qu'il a eu fini de tirer, il est sorti par la porte numéro 2, a jeté son arme au sol et s'est couché, étendant les bras et les jambes jusqu'à ce que le premier officier de police arrive, probablement une minute plus tard. Djihadiste ou l'eau solitaire, quel est le profil de cet homme
0: un sénateur local et plusieurs sources sécuritaires ont identifié le suspect comme étant Esteban Santiago, 26 ans. Cet homme est un ancien militaire ayant servi entre 2010 et 2011 en Irak pendant 10 mois selon le journal Libération publié le 7 janvier 2017. Monsieur Santiago était déjà connu du FBI puisqu'il s'était présenté dans leur bureau en 2016. En effet, ce dernier avait affirmé entendre des voix lui suggérant de rejoindre Daesh selon CBS, une chaîne de télévision américaine. Suite à cette signalisation, Esteban Santiago a été hospitalisé à sa demande dans un hôpital psychiatrique. Selon son frère Brian Santiago, la prise en charge n'a pas été suffisamment efficace. Il confie à CNN une autre chaîne de télévision. Comment pouvez-vous laisser quelqu'un quitter un établissement psychiatrique après quatre jours quand il assure entendre des voix lui disant que la CIA lui demande de rejoindre certains groupes
1: Ce témoignage met en perspective plusieurs problématiques dont l'encadrement de la société américaine quant à ses patients souffrant de troubles psychiatriques ainsi que le contrôle laxiste des armes à feu en Amérique d'après le journal Libération publié le 7 janvier. Le tireur disposait d'ailleurs d'un permis de détention d'armes et avait pris soin, comme la réglementation le demande, de ranger son arme dans une boîte verrouillée en soute lors d'un voyage aérien. Ironie du sort, un élu républicain de Floride a récemment déposé une proposition de loi visant à autoriser le port d'armes sur les campus universitaires et les aéroports de l'État.
0: A l'inverse, Debbie Wasserman Schultz, également députée de Floride mais sous le pavillon démocrate, propose quant à elle un renforcement accru de la législation des armes. Il faut savoir que les réglementations autour du port d'armes sont propres à chaque État.
1: Mais au point de vue national, qu'en pense la Maison-Blanche
0: Donald Trump, lors de sa campagne présidentielle, s'est engagé à protéger le deuxième amendement de la Constitution américaine qui garantit aux citoyens américains le droit de détenir une arme à feu. Il a promis de revenir sur tout ce qu'a mis en place l'administration Obama, comme l'interdiction des armes dans certaines zones ou le renforcement des contrôles pour les acheteurs. Maintenant que le nouveau président des États-Unis va prendre ses fonctions, le débat sur les armes à feu est de nouveau relancé dans un pays toujours plus divisé sur ce sujet.
1: C'était Baptiste et Eugénie pour WebMardot.